0: Welkom bij Brand Breakfast, de enige podcast van Vlaanderen waarin uw merk centraal staat. Elke episode duiken onze merkexperts en hun gasten in onderwerpen waarmee u aan de slag kan om uw eigen merk en marketing te verbeteren. Veel luisterplezier. Goedemorgen beste luisteraars, welkom opnieuw bij een nieuwe editie van de Brand Breakfast-podcast. Uh, we zijn intussen aan onze zesde editie toegekomen. Uh, ik zit hier vandaag niet met mijn collega Stef, maar wel met een, een gast, Gerrit Frommans. Dag ja, Gerrit. Dag Mich, Goedemorgen. Uh, Gerrit Vroomhand is uh, social media coach en consultant. Ik hoop dat ik dat juist zeg heet. Min of meer, ja. ja. Voilà, je mag dat zelfs wat meer specifieren <laughs> dan als je wil. Um, nu, Gerrit is al een tiental jaar bezig in het vak, denk ik. Uh, is heel intensief ook met social media specifiek als niche bezig. Dus het leek ons wel interessant om, een, uh, is om wat inzichten en wat tips te vragen. Uh, specifiek voor de inzet van sociale media voor merken. Uh, ik ga misschien direct beginnen met de vraag. Gerrit, uh, jij bent vooral bezig met trainingen, denk ik, uh, met coaching. Hoe pak je dat precies aan? Hoe, hoe ga je met klanten om? Um,
1: het is een heel... Ja, jij is social media coach en consultant. Ik zou mezelf geen consultant noemen, aangezien ik eigenlijk heel weinig één op één met klanten samenwerk. Oké. Okay. De meeste van mijn klanten gevolgen eigenlijk een soort van online programma bij mij. Mm -hmm. Dus ik heb de laatste jaren heel veel van mijn business gedigitaliseerd en gezegd van oké, okay, als je bij mij wil leren over hoe je bijvoorbeeld Facebook gebruikt voor je business, dan kan je inschrijven voor een soort van 30 dagen programma waarin je leert hoe je betere Facebook posts gaat maken bijvoorbeeld. Okay, ja. En dus heel veel van mijn business draait online. Webinars, workshops, presentaties, 30 dagen Facebook challenge waarin je leert betere Facebook posts maken. En dan dat ik uh, ook naar... Ja, uh, kleine zelfstandigen kan een kwaliteitsvolle training gaan aanbieden zonder dat er een volledige consultant dag moet betaald worden. Bijvoorbeeld.
0: Ja, ja oké. Okay. Je bespaart je eigenlijk ook de, de verplaatsing en uh, weet ik veel wat. Onder andere, ja. ja, ja, ja. ja. Uh, dat format, ik vind dat eigenlijk heel interessant. Webinars en zo. Ja. Zijn dat dingen dat je zegt van, ja, oké, okay, dat, dat is booming. Dat is ook iets wat, wat andere bedrijven kunnen gaan doen. Alleen dan niet over social media, maar specifiek in hun vakgebied. Denk je dat daar een, een grote markt voor is in Vlaanderen?
1: Ik denk dat er een enorm grote markt is en dat er nog heel weinig mensen daarop aan het spelen zijn. Mm -hmm. Als je... Ik bedoel, je weet, in Vlaanderen lopen we altijd achter op andere, andere landen. Kijk, kijk naar ja, Nederland wel. die een paar jaar voorop lopen, Kijk naar Amerika die nog een paar jaar voorop lopen. De Nederlanders zeggen zelf al dat ze achterlopen op Amerika. We, we hebben daar ons gedacht over. Maar ik weet dat er heel veel uh, ja, merken zijn die webinars gaan gebruiken om hun klanten te gaan betrekken in alles wat er rondom gebeurt. Om dingen aan hun klanten te gaan Leren mm -hmm. om dan uiteindelijk ook een aanbod te doen naar een product of een dienst. En het is een heel goede manier om veel mensen tegelijk samen te krijgen in een, online, in een online platform waar je een webinar kan geven, waar je een presentatie kan geven, waar je mensen iets kan leren en waar je ze dus ook een aanbod kan doen waar dat ze meteen op kunnen instappen. Ja,
0: ja en, de drempel is wel lager dan.
1: Ja. Ja, de drempel is wat lager. Ik ga zeggen, het wordt steeds hoger. In de zin dat de, de mensen... Ze hebben wel al eens webinars gevolgd. En er zijn ook eh, clowns die wel eens webinars geven die eigenlijk niks meer zijn dan pure salespresentatie. Ja, ja, ja. En dan, dan heb je een nieuw verspild. Waardoor mensen zo'n beetje kritisch worden tegenover een webinar. Ja. Maar als, je, als jij een goede webinar kan geven waarin mensen effectief iets gaan leren en je koppelt daar iets aan om te, om te gaan verkopen op, op het einde, dan, dan werkt dat wel supergoed. En ik doe het al een paar jaar, ik merk dat er steeds meer mensen mee beginnen en ik, ik denk dat het gewoon een hele goede manier is om, op de manier waarop ik mijn business run, heel veel digitale, digitale producten, om dat eigenlijk aan de man te brengen.
0: Oké, okay, dat is heel interessant om, uh, om daar iets wat inzicht in te hebben. Um, dus misschien direct een segue naar mijn volgende vraag. Je bent nu hey, een tiental jaar bezig met marketing, heel actief uh, daar advies rond aan te geven, bedrijven uh, en, en mensen mee aan het helpen. Um, hoe heb jij dat landschap zien evolueren? Ik hoor je nu zelf zeggen, maar ja, ik ben meer met digitalisering bezig de laatste tijd. Um, hoe zie je dat communicatielandschap landschap evolueren? Goh, um, ik.
1: Ik, als, als het gaat... Mijn specialiteit is puur, is echt social media. En ik merk dat waar we, waar we vroeger, toen, toen wij nog samenwerkten, want we, we zijn collega's geweest, mm -hmm. um, dat we toen vooral zaten met grotere bedrijven die starten met social media. En ja. dat er toen zoiets was van, oké, okay, um, die, die bakker om de hoek of die, die, lokale, die lokale handelaars of die, die kleine zelfstandigen, die, ja, die blijft daar eigenlijk beter van weg, want die doet het toch niet goed. Ja. Dat was ook een visie die, die ik had. En ik heb gezegd van oké okay, in plaats van te zeggen van ik okay, blijf er van weg, ga, heb ik gezegd ik ga, ik ga je leren hoe dat je het kan doen. Mm -hmm. En ik merk dat nu social media is voor heel veel kleine zelfstandigen de springplank naar eigenlijk hun business uh, te, kunnen, te kunnen marketen, hun business bij het publiek te krijgen. En er is heel veel mogelijk met heel weinig geld.
0: Ja, ja. Dus je
1: hebt, geen, je hebt geen, geen duizend euro meer nodig om een ons in de gazette te zetten. Nee, je kunt een Facebookpagina maken en je kunt daar al op beginnen vertellen.
0: Yeah, en als het interessant yeah. is, dan gaan de mensen nu volgen. <laughs> ja, dat is wel het je dat jullie ja, uiteraard. Het
1: moet wel interessant zijn. Zeg
0: maar, hoor ik dan goed, Gerrit, dat je, dat je er ook van uitgaat, je, raad je dan ook altijd aan aan bedrijven om heel actief te zijn op social media? Uh, alle, ik weet dat dat natuurlijk uw vak is, dus ja, je gaat waarschijnlijk geen nee antwoorden op die vraag. Maar uh, is, het, is het een vereiste, zal ik maar zeggen, voor een bedrijf om online aanwezig te zijn, op social media aanwezig te zijn?
1: Wel, één in, in ding dat ik doe, ik ga... Als er soms, af en toe komt er een klant langs en dan zijn we voor een hele dag en dan gaan we samen gaan lunchen. En wat ik eigenlijk het liefst zou doen, is de dag ervoor of de ochtend zelf gaan kijken van oké, okay, in welk restaurant hier in de buurt gaan we gaan eten. Mm -hmm. En dan zou ik denken van oké, okay, ik ga eens naar de, de Facebookpagina surfen van dat restaurant kijken wat de, wat de lunch is vandaag. Mm -hmm. en perfect mogelijk voor een restaurant om om 11 uur een foto online te zetten van dit is wat de lunch gaat zijn. Maar De realiteit is dat heel veel van die kleine, kleine bedrijven, lokale bedrijven eigenlijk niet doen met een Facebookpagina. En dan staat er ah, de, uh, de kerstmenu van 2016 is ja. uh, gevogeld met dit en dat.
0: Ja. En waar ligt dat, denk ik? Dat dat uh, toch, toch een drempel blijkt? Want je zegt zelf, ja, oké, okay, die drempel is lager, het is goedkoper geworden. Hoe komt dat dat heel wat bedrijven daar nog moeite mee hebben, denk ik?
1: Ik denk dat het een stukje kennis is van oké, okay, hoe gaan we daarmee om? Ik denk dat het een stukje um, verkeerd gebruik geweest is. Waarbij mensen, ze hebben gezegd van ah, we, we gaan hier een Facebookpagina maken, we gaan daar uh, posten wanneer dat we open zijn, wanneer we sluiten, wanneer het opendeur daar is. En dat ze eigenlijk gemerkt hebben van oké, okay, we gaan hier af en toe wat op posten en na een tijd, ja, komt er daar geen respons meer op. Mm -hmm. Want als jij altijd zegt van oh, we hebben iets aan te kondigen, we gaan hier een keer re reclame maken voor wat eraan komt, ja. dan zit je alleen maar reclame te maken en ja, dat is heel. Dat is niet die interessante content waar we het net over hadden.
0: Dus het is vaak te commercieel. Je zegt dat er eigenlijk wat meer in verhaal in moet zitten dan... Of,
1: uh... Ja... Het is, het is echt een kwestie van uh, hoe je content gaat maken en dat gaan combineren met de dingen die je hebt aan te bieden. En dat wil zeggen dat je daar eigenlijk heel vaak mee moet bezig zijn en dat je eigenlijk continu moet aan het denken zijn van, wat gaan we posten? Welk, welk brand gaan we hier bouwen? Hè? Dus de branding, heel het branding stukje voordat er sales komt. Want je kunt pas sales doen nadat je de branding hebt gedaan. En dat is een, een verdeling die, die heel veel bedrijven toch gewoon volledig mis hebben. We hebben een Facebookpagina, we hebben hier wat aan te konden geposted op en dan merken ze dat ze misschien wat, 500 fans hebben op hun Facebookpagina... of misschien 5.000 en dat die post misschien 100 mensen bereikt... en dan ze van, ja, nul likes, nul reacties... en ja, dan, dan hou je het niet vol. Mm -hmm. Maar dan is de vraag die je jezelf kan stellen... is er iets mis met het platform? Is dat Facebook? Is dat Instagram? Is dat Twitter? Is dat LinkedIn? Whatever. Of is, het, is er iets mis met hoe dat wij het aanpakken? Ja. En ik denk dat bij de meeste mensen dat laatste is. Want als je ziet, het werkt voor heel veel andere mensen wel...
0: Mm -hmm.
1: En het is niet het platform dat niet werkt, dan is je aanpak mis.
0: En als ik daar dan nou op mag doorgaan, Gerrit, stel nu dat wij een KMO zijn en we doen nog niks met social media, of ik geloof daar nog niet helemaal in. Wat zijn dan zo de eerste adviezen dat je mij zou geven? Op wat moet ik zeker letten als ik dat goed wil aanpakken?
1: Dan zou ik zeggen: start zo snel mogelijk met. Je favoriete so sociale netwerk. Hetgeen waarvan jij denkt waar onze klanten daar zijn. Maak een Facebook-pagina aan. Maak een Twitter-account aan. Een LinkedIn-profiel of pagina. Een Instagram-account. En gewoon beginnen. Dat is, dat is eigenlijk voor de meeste KMO's is er echt helemaal niet zoveel denkwerk nodig voordat je daaraan begint. Want je gaat merken wat er wel en niet werkt. Als jij weet wat dat je business is, wat dat je doet, wie dat je bent, en je, gaat, je probeert dat naar buiten te brengen via social media, dan ga je wel heel rap merken van oké, okay, als ik hier elke dag zit te posten van kom naar onze winkel en uh, koop, koop die schoenen, ja, dan ga je merken dat dat niet gaat werken. Maar als jij zegt van oké, okay, we hebben hier net nieuwe schoenen binnen in stok, ze uh, zien er super mooi uit en je post daarvan, daarvan een fototje, of je zet een keer misschien, ah dit is de verkoopster die bij ons net begint in de winkel, ja, die touch van ja, dan ga je het heel wat anders gaan aanpakken. En dan wordt het wel weer interessant voor de mensen. En dus, dat zijn dingen die je moet gaan ontdekken. Wat werkt er voor jou en wat werkt er niet voor jou? Ja. En dat is voor elk merk anders, voor elke sector anders. Mm -hmm. En de beste manier om dat te gaan ontdekken is door gewoon het te doen. Ik raad al mijn klanten aan om elke dag te posten op social media. Elke dus dag, ja. El echt elke dag. Het weekend mag je skippen. Dus, <laughs> maar toch vijf op zeven dagen en elke dag één post. En dat is ook die dertien dagen. Facebook-challenge waar ik het over had, dat is ook wat dat doet. Dat forceert je om dertien dagen na een stuk te gaan posten.
0: alright cool. Dat is ook een learning voor ons, zeg ik. Ik denk ja. dat we iets van een twee à drie tal posts per week doen. Ja. Um, Gerrit... Ja, loop je ook een risico dat je te veel communiceert met sociale media als merk? Ik, ik bedoel daarmee van ja, ik zie soms brands die, die, die zelfs misschien meerdere maal per, per dag communiceren. Kan dat ook niet vervelen voor een volger of voor, uh, voor een fan?
1: De, het feit dat het gaat vervelen zit hem niet in de hoeveelheid, maar in de, de inhoud. de kwaliteit. Ja. De kwaliteit en hoe hard dat geconnecteerd is met jou, met jou als persoon en hoe hard dat merk binnenkomt bij jou. Als, als jij als merk mij elke dag tien tips kan geven over hoe ik mijn, mijn branding beter kan doen, hoe ik mijn merk beter kan positioneren. Mm -hmm. uh, en dat zijn goede tips en dat zijn dingen waar ik mee aan de slag kan. Waar ik zeg van, ah, ik, ga, ik ga dat onthouden morgen als ik met die klant aan tafel zit, of morgen als er iemand hier binnen, binnen wandelt, dan ja, wat is daar mis mee? Dan, dan is dat toch net goed. Ja, en ja. het... Dat is één ding. Van, okay, de, als de inhoud goed is, gaat het niet vervelen. Dan zet natuurlijk heel veel druk op jou om goede inhoud te maken, maar dan, dat is net wat het, wat het goed maakt. Ja, het, ja. En langs de andere kant ook, er zit altijd een zelfregulerend mechanisme in. De algoritmes waar iedereen het over heeft. Hè. Er is geen enkel sociaal netwerk meer dat niet, uh, dat niet een algoritme gebruikt. Dus ja. de tijd van de chronologische Twitter feed is voorbij. De tijd van de, de chronologische Facebook en Instagram is allemaal voorbij. Ja. Het is... Uh, die platformen gaan een selectie gaan maken in wat mensen zien. Ja. Dus de enige die alles ziet wat dat jij maakt, dat zijn jij. Ja. Ja, ja, ja. En je weet ook in, in marketing en communicatie, mensen moeten hun boodschap vaak genoeg zien tegen dat ze het zien hebben, snappen, tegen dat ze er iets mee gaan doen. Dus ook op social media moet jij gewoon vaak genoeg dezelfde boodschap brengen. Nieuw zelf gaan herhalen, maar gewoon op voldoende manieren. Ja, voldoende top of
0: mind blijven.
1: Top of mind blijven ervoor zorgen dat de mensen zien wie dat je bent, wat dat je doet, dat de mensen zoiets gaan hebben van: Oké. Okay, um we moeten aan onze branding werken, oké, okay, dan kom ik bij Pavlov. En dan, er is, er is maar één merk waar ik aan denk, als ik aan branding denk, dan is dat Pavlov. Want, ik zie die elke dag een keer in mijn Facebook feed. Of misschien één keer per week in mijn Facebook feed. Omdat, ja, jullie posten dat misschien elke dag, dat wil niet zeggen dat ik het elke dag ga zien.
0: Ja, ja. ja. ja je spreekt nu over die algoritmes. Hè. Dat is, uh, is veel om te doen geweest. Ja. Ik denk, naast de algoritmes, want als je natuurlijk een post in een nieuwsoverzicht krijgt, um, gaan mensen ook vanuit zichzelf ook nog een stuk gaan filteren. Mm -hmm. ja, omdat ze zoveel boodschappen tegelijkertijd per dag gaan zien. Ik wou misschien nog wat verder gaan, inderdaad, op, op, op wat jij zegt, de kwaliteit, dat dat eigenlijk belangrijk is ook om voldoende naar buiten te komen. In welke mate kan dat nog enkel organisch bedoel, gebeuren? Ik bedoel daarmee, aan spreken niet over die algoritmes. Facebook bijvoorbeeld gaat filteren, gaat bepaalde boodschappen minder weergeven. Dat percentage organisch bereik, dat daalt ook ook steeds meer, dat zien we in de statistieken. Daalt al jaren um, na een stukje. Ja, inderdaad, dat is een realiteit. Ik ben het er echt mee eens dat met kwaliteit te brengen dat je een stuk compenseert. Um, in welke mate zijn, is paid reach daarin belangrijk? In welke mate moeten bedrijven inzetten op advertenties op sociale media?
1: Um. Als je we terug te gaan naar dat voorbeeld van daarnet, van jij wil starten met social media dan zou ik zeggen ga begin zo organisch mogelijk mm -hmm. start met, met dat kanaal aan te maken heb je misschien een, een e-mail marketing database waar je naar kan sturen, stuur een aankondiging. we hebben vanaf nu een Facebook pagina uh, hang een poster op in je winkel uh, zeg het tegen iedereen die langskomt mm -hmm. en gebruik de organische middelen die je hebt om dat te doen groeien en na een tijd ga je merken van oké okay, we komen daar aan ons plafond en dan kan je dan kan je inderdaad gaan, gaan adverteren, maar dan ga je heel bewust gaan adverteren op een manier die, die, waarvan je gaat zeggen, oké, okay, dit gaat voor ons klanten opleveren. Ja. Ik weet, Facebook heel specifiek maakt het je heel gemakkelijk om op bericht promoten te klikken. Ja, eh, betaal 7 euro voor 1000 mensen in je buurt te bereiken. Ja. Ah, dat, dat klinkt tof, maar dan, eh, als je daarop klikt, dan krijg je misschien wat likes. En als je chance hebt, dan zijn het eh, effectief ook Belgische likes en geen, eh, geen buitenlandse likes van die, uh. van, die, van, die, van die valse accounts. Dus als je chance hebt, dan zit dat wel goed. Maar dan heb je eigenlijk mensen die zeggen, nog nooit van jou gehoord hebben, die plots een post van jou gaan liken. En dan kun je je daarvan gaan afvragen van oké, okay, wat is het de meer... Wat is de value daarvan? Wat is de, ja. wat is de meerwaarde? Ja. Als ik ga adverteren en ik geef, ik geef voor mezelf en mijn eigen bedrijf nu soms per maand meer uit aan advertenties dan dat ik vroeger voor klanten deed toen ik nog uh, in een okay. agency werkte. Um, maar dan doe ik dat heel bewust en dan gaat daar een advertentie die gaat naar een blogpost. Van die blogpost download je een freebie of een content upgrade. Ja. Via die content upgrade kom je op een e-maillijst. Via die e-maillijst kom je in een, een, een training over een mini Training over hoe je Facebook gebruikt en na die training komt er een product dat je kan kopen oké, okay, dus je hebt goed
0: nagedacht over je customer journey
1: ja, die, die zit, ah, ik ga niet zeggen dat die perfect is, maar daar zit, daar zit over nagedacht, dus ik weet, als ik ga adverteren voor elke, voor elke 100 euro die ik ga uitgeven, gaat er, gaat er me, gaan er meer euro's terugkomen ja. en dan, ga je, dan weet je dat, je dat je goed bezig bent, dan is het niet zo van oké, okay, even bericht promoten klikken en hopen dat er, dat er mensen in je winkel binnenstappen of hopen dat er mensen in je website gaan bezoeken
0: ja, je had nu een concreet aan, uh, voorbeeld aan. Hè, die, die sales als metric gebruik jij. Je zegt, ik stik er 100 euro in, krijg je misschien 1000 euro uit. Mm -hmm. uh, natuurlijk in sommige businesses is dat iets moeilijker te meten. Hè. Dat zal jij bij je klanten ook wel merken. Ja. Um, zeker als die niet digital zijn. Jij ja, doet nu heel veel digitaal, dus je kan er ook makkelijker meten. Um, wat, zijn, wat zijn andere metrics waarvan jij zegt, van, daar kan ik het succes van mijn social media acties goed mee meten? Want ik weet dat veel bedrijven, ook onze klanten, zijn, hebben een idee fix over het aantal fans. Hè. Mm -hmm. Ik zeg dan ook heel vaak van ja, dat is maar één aspect en eigenlijk is dat ook niet het meest belangrijke aspect. Mm -hmm. Het is veel belangrijk dat je hè, conversies hebt, dat je doorklik's hebt, dat soort zaken. Hoe zie je dat zelf? Wat zijn voor u belangrijke succesfactoren denk je? de meeste mensen
1: waarmee ik werk zijn zelfstandigen en die merken heel snel van oké, okay, er komt hier een nieuwe contactaanvraag of een nieuwe offerteaanvraag of er belt iemand om zeg maar een afspraak te boeken voor een massage. Dat is, mm -hmm. Dus dat, dat werkt heel snel. En dan merk je ook van oké, okay, mensen die betere content beginnen maken dus van oké, okay, dat bericht bereikt veel mensen, je krijgt wat interacties en je ziet dan ook van, mensen gaan dat liken en ze sturen misschien een privébericht om een afspraak te boeken. Dus dat zijn dingen die heel snel gaan. Zelf al is dat geen online verkoop. Dus zelf al heb je geen webshop of zo. Dus dat kan, dat kan allemaal, en dat ga je heel gemakkelijk merken als kleine zelfstandige. Mm -hmm. Als KMO, waar je niet één op één zicht hebt, of elke minuut zicht hebt op wat er binnenkomt, mm -hmm. dan denk ik is het een beetje gaan, gaan opvolgen en op lange termijn gaan bekijken. Mm -hmm. Want je, ja aantal likes op Facebook is één ding, aantal volgers op Instagram is één ding. Um, hoeveel keer dat, dat een foto geliked is geweest, of hoeveel reacties erop hebt, heb, dat is ook, ja, dat is al een volgende stap. Gaan mm -hmm. kijken van, oké, okay, wat doen de mensen? met die content, maar dan daarna moet je ook gaan kijken van oké okay, welke, welke pad volgen die mensen. Ja, ja. Is de, misschien kan je, je, kan dat gaan dat is heel, nu heel technisch, maar je kan bijvoorbeeld in Facebook ook zeggen van, ik maak een, van mijn kassasysteem, stel je hebt een, win, een schoenenwinkel, je maakt een export van het kassasysteem, als jij het e-mailadres hebt van die klant, dan kan je dat in Facebook gaan steken, ja. en dan kan je gaan Facebook laten controleren, heeft die persoon met datzelfde e-mailadres die advertentie gezien. Okay, ja. En dan kan je gaan matchen, oké, okay, die, die klant die dan die schoenen heeft gekocht, oké, okay, die heeft een week geleden deze advertentie gezien.
0: Nee. Dus uh, via Google Analytics het pad van uh, ja. een bezoeker die doorklikt vanuit Facebook uh, perfect kan ja. meten door je, in je website. Ja.
1: ja, klopt. En dat is nu rechtstreeks naar sales toe. Maar zoals je ook weet, iets van uh, al het branding, dat is heel moeilijk meetbaar in hoe mensen jouw, jouw merk zien. Mm -hmm. Maar dat zijn dingen die je, die je, ja, die je moet gaan, gaan onderzoeken met, met surveys, met uh, uh, merkpositioneringsonderzoeken. Ja. De dingen die de mensen over jou zeggen. En, Um, ja... Dat is heel wat moeilijker dan kijken naar oké, okay, we hebben zoveel mensen bereikt en er hebben zoveel mensen onze post geliked. Mm -hmm. maar, ja.
0: Dat is waar, ja. inderdaad. Ik denk dat dat een beetje de valkuil is. Hè. Je hebt inderdaad heel veel metrics uit online, uh, uit online kanalen, maar ja, uite uiteindelijk wat dat telt is de bottomline. Hoe je merk groeit en hoe, ja. hoe je resultaat in sales is natuurlijk. Hè.
1: Ja, ja. En dat is ook het ding, als je Facebook maakt daar heel gemakkelijk om bericht promoten te klikken, ja. ik, naar mijn mening, te gemakkelijk. Uiteraard is dat een manier voor hun om aan al die... Ja, ik geloof dat er 1 miljoen bedrijven zijn in België. Om daar ook, al is het, maar 5 euro per, per maand van te krijgen. Ja, dat ja, gigantische markt, hè? Dat, dat brengt wat op voor hun. Maar ik, ik, ik raad iedereen af om gewoon even bericht promoten te klikken. En als je gaat adverteren, van dat dan heel bewust te gaan doen. En te gaan kijken, wat willen we daarmee gaan bereiken?
0: Ja, ja, ja. oké. Okay, um, jij hebt misschien daarop daar volgend. Want we zijn nu bezig over de marketingtoepassingen van sociale media aan ja. um, Ik ga misschien aan mijn tante vraag stellen, omdat ik zelf ook al lang met in die sector zit, hè, en ik heb dat ook wel zien evolueren. Je uh, zei net ook, met zijn oud-collega's geweest, inderdaad. Hè. Um, ik weet destijds in 2010, 2011, dat men heel vaak sprak over communities, hè, dat sociale media echt iets, iets heel menselijk was. Mensen die elkaar ontmoeten, dialogeren met elkaar, gaan spreken met elkaar. Um, hoe heb je het gevoel dat dat geëvolueerd is? Is sociale media wat meer leidt naar een marketingplatform, denk je? Of zit daar nog altijd een heel sterk sociaal component in?
1: Dat hangt er vanaf van hoe je het gebruikt. Nee. Um, voor mij is social media... Ik ben, ik ben een marketeer, dus dat is, ik werk daar voor mijn marketing. Mm -hmm. Maar ik ben bijvoorbeeld ook lid van een aantal Facebook-groepen, van een aantal LinkedIn-groepen, um, waar, waarin ik gewoon netwerk, om het zo te zeggen, met andere mensen. En ik um, denk dat er daar groepen zijn waarvan. Elk lid een potentiële klant zou, zijn. zou kunnen zijn van mij, maar dan ga ik dat niet gaan gebruiken om te gaan marketing doen, want in heel veel Facebookgroepen mag je dat bijvoorbeeld niet van de eigenaar. Ja, okay. Maar dan, dan is het een kwestie van te netwerken en dan doe je dat online en dan wordt er een keer iets offline georganiseerd. In januari is er dan een netwerkmeeting in, in Brugge waar ik naartoe ga, gewoon ja. om daar de mensen die je in die Facebookgroep ziet, die te gaan ontmoeten en zo breng je mensen samen. En de, de key daar is als je zegt van oké, okay, we willen gaan echt communities gaan bouwen. is gaan kijken wat, wat brengt ons samen, wat maakt onze, onze groep uniek. Hoe kunnen we mensen gaan samenbrengen die, die bezig zijn met hetzelfde thema, die dezelfde interesses hebben. En niet zo van oké, okay, we steken al onze klanten samen in, in een groepje. Of, ja. we, of we, we gaan gewoon een zo groot mogelijk mogelijke groep, groot groep maken. Ja, nee dan, Het is altijd gaan kijken van wat is de value voor de mensen. Om in een groepje gezet te worden om dan continu te worden met marketing ja, dat, ja, dat is ook niet dat
0: interessant. Um, misschien daarop volgend Gerrit, wij spreken in de branding heel vaak over Authenticiteit van, uh, van merken, ook van personen Die achter in merken staan mm -hmm. um, Nu een evolutie die ik heel vaak zie allee, die, die ik de laatste jaren heb, heb, heb gezien Is de opkomst van influencers En mensen die ja, een bepaald thema vertegenwoordigen Of heel veel volgers hebben uh, Die zichzelf allee, al dan niet Terecht als influencer uh, uitroepen uh, Hoe sta je daar tegenover? Want ik weet dat er heel veel bedrijven zijn die bijvoorbeeld investeren daarin die ook zeggen ja, we willen een influencer inzetten uh, om over ons reclame te maken of om uh, een review te schrijven bijvoorbeeld over ons merk um, in welke mate is dat authentiek denk jij?
1: Wie, wie moet er authentiek zijn? de influencer of het merk dat uh, de influencer betaalt?
0: Ja, mijn vraag is eigenlijk voornamelijk van... Ik heb het gevoel dat er een stuk in een business aspect in gekomen is. Mm -hmm. en ik vraag me soms af hoe authentiek uh, het influencer vandaag de dag nog is. Ja. Uh, misschien dat ik daarin, dat ze een oude zak, klinkt, maar uh, ik denk dat influencers in het begin natuurlijk heel organisch groeiden tot die status. Mm -hmm. Als ik nu merk dat er op Instagram mensen zijn die uh, likes kopen bijvoorbeeld of uh, met allerlei trucjes uh, zichzelf tot die status uitroepen, ja... Um, ik wil daar graag eens je opinie over wat, wat jij daarvan vindt of ja. hoe, hoe dat je die valkuil ook als merk kan ontwerpen
1: ja. Hoe ik dat... Dus, Oké, okay, er zijn twee aspecten. Hè. Je, hebt, mm -hmm. je hebt langs de ene kant influencer zijn of jezelf inf, of influencer noemen. Mm -hmm. Ik denk mensen die zichzelf... Ah, die influencers zijn, die zijn niet gestart met... Ik wil influencer zijn of ik wil influencer worden. Mm -hmm. Die zijn gestart met... Oké, okay, ik heb hier een passie en ik ga daarover vertellen. Ja. Ik ga daarover dingen gaan schrijven. Ik ga daarover foto's maken en die op Instagram zetten. Ik ga daar... Ah, ik reis graag, dus ik maak... En ik ben goed in fotografie. Ik maak mooie reisfoto's. Yes. En als die man dan een reis krijgt van een reisorganisatie, zegt van vlieg maar daar, zet er, uh, maak de prachtige foto's die je altijd maakt zet er deze hashtag bij, laat weten aan de mensen dat we je gesponsord hebben fine, ik bedoel, dit is, dat is iemand die bezig is met zijn passie en die doet wat hij doet ja, ja. als jij zegt, ah, ik ga mijn influencer maken, ik ga even 10.000 volgers kopen voor 19 euro ja. uh, zodat mensen mij gaan betalen om dan hun kledingmerken te gaan, te gaan promoten, uh, zodat ik ze zelf niet moet kopen, ja, dan ben je fout bezig ja. Dus ik denk dat daar een nuanceverschil zit van, hoe dat je, van met welke intentie je influencer bent geworden. Omdat je het wou of gewoon omdat je een passie hebt.
0: Ja, ja natuurlijk als merk is dat niet altijd even makkelijk te achterhalen. Um, wat zou je kunnen aanraden? Om die, op zich ben ik daar niet tegen. Ik denk dat een endorsement van een bekend figuur of een influencer, dat we het ook willen noemen, mm -hmm. dat dat de waardevol kan zijn voor een brand. Mm -hmm. Hoe zorg je ervoor dat dat authentiek is? Wat zijn de dingen waar je op kan kijken?
1: Eerst en vooral is de, de selectie van de influencer zelf als merk. Ga je, ik denk dat grote merken werken vaak met een bureau En hopelijk hebben die wel zicht op wie, wie goed is in wat hij doet. En dat je, als je een reisorganisatie bent, dan je iemand kiest die, die al reist. En niet zo iemand die gewoon even zegt, hier, jij hebt veel bereik, je hebt honderdduizend volgers op Instagram, ga je een reisje cadeau doen. Maar die persoon ja, is helemaal niet bezig met reizen. Dan, dan is er geen match. Dus de match moet er zijn tussen wat je aanbiedt en die, die persoon. En dan is er ook even een quality check. Is gaan kijken van ja, wie zijn die volgers, van waar komen die? Komt er daar voldoende interactie op?
0: Pas ja, uh, ik bij een merken, inderdaad.
1: Je hebt misschien ook de, de documentaire follow me gezien op Instagram over Instagram-volgers. Dus een Nederlandse documentaire. En het is zo gemakkelijk om volgers te gaan kopen. Maar het is ook als je de juiste tools kent gemakkelijk om te gaan achterhalen hoeveel procent van die persoons en volgers zijn, zijn, zijn echt. zijn echte mensen. Want ja, al die valse, valse volgers, al die valse accounts, dat zijn dezelfde dus ja, over. Wow. Ah, wel, dus, ja, 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 dat is... dus ja je kan dat best gemakkelijk gaan achterhalen dus dat is even een quality check die je moet doen om te ja. gaan kijken van oké okay, die 10.000 volgers hoeveel daarvan zijn er echt
0: oké okay, ja zeer duidelijk hè. Ja. Uh, misschien nog wat verder gaan dan nu, nu hoor ik misschien iets theoretischer heeft iets minder met branding te maken maar ik denk iets waar, waar je Mensen, sociale media, altijd wat mee associëren is alles wat, uh, wat privacy uh, betreft, wat GDPR betreft. Uh, er is een hele hetze rond geweest, ook in mij, zoals je mm. weet. Uh, in welke mate kan een bedrijf zich daarvoor hoeden uh, dat ze de privacy niet schenden uh, van fans bijvoorbeeld. Ik weet dat er vroeger, hè, was, het, was het een practice, dat je bijvoorbeeld uh, wedstrijden, deed, uh, wedstrijden sorry, uh, via sociale media een e mailadres opvroeg uh, en die nadien dan een mailtje ging sturen. Um, wat zijn de spelregels daar? Waar gaat je
1: daar aan, aan klanten? Oké, okay, ik, ben, ik ben geen legal expert, dus <laughs> ik neem niet alles wat ik zeg hier, uh, hier uh, voor, voor, voor de wet. Mm -hmm. um, maar je weet met de GDPR dat is een, heel, een hele vloeue uh, uh, interpretatie mogelijk van heel veel dingen. Ja. Hè? Dus ja. iedereen interpreteert dat op zijn manier. En er zijn even heel veel, heel veel mensen die ik ken die, het, die de GDPR, die een wet is ter bescherming van de privacy van mensen gezien hebben als een anti-marketingwet, ja. maar dat is het ja, niet. Hè. Dus ja. het is niet omdat de GDPR nu in effect is sinds mij dat je geen uh, marketing-e-mails meer mag sturen of ja. dat je niet meer iemand zijn naam en e-mailadres mag verzamelen. Ja. Het is alleen een kwestie van oké, okay, je moet daar open en transparant in zijn van wat er daarmee gaat gebeuren. Ja. En ik denk als bedrijf is het dus Eigenlijk hoop ik dat je daar voor de GDPR ook al op een, op een transparante en een normale dat manier mee omging.
0: Dat is mijn standpunt ook een beetje. Ja,
1: als je als e-mailadressen je e gekocht hebt, dan was het eigenlijk voor de GDPR ook al geen, geen best practice. Kom. Het was misschien legaal, maar eigenlijk geen goede manier om uh, zomaar iemand zijn e-mailadres te kopen en die ongevraagd e-mails te beginnen sturen. Hmm. De e-mails die ik uitstuur, gaan naar mensen die via mijn website zich hebben opgegeven om in, in contact met mij te komen. Door iets te downloaden op mijn website. En dan staat erop, download nu deze freebie met vier tips om betere Facebook posts te maken. Mm -hmm. En je ontvangt ook mijn wekelijkse nieuwsbrief. En die wekelijkse nieuwsbrief, dat is niet elke week, koop dit of dat. Dat is, oké, okay, hier krijg je nog wat tips. Hier heb je een interessante blogpost die je gaat helpen om nog beter marketing te doen op social media. Ja. Dus dan ga je marketing doen van het value en de GDPR is helemaal niet tegen marketing, is
0: helemaal niet tegen value het is gewoon ja, ik denk dat de intenties daar zeer goed waren hè. maar ja. het heeft heel wat KMO's zich en dat eigenlijk gewoon heel bedrijven ook heel bang gemaakt hè, op dat moment
1: ja, ik weet dat er mensen zijn die zeggen van oké okay, ik ga aan heel mijn e-maillijst vragen of ik ze opnieuw mag mailen, opnieuw de goedkeuring krijgen wat ja. zo officieel denk ik ergens in de wet stond, maar misschien door bepaalde mensen zo geïnterpreteerd is en dat mensen beginnen schrik aanjagen, hè. er zijn heel veel mensen die veel geld hebben verdiend aan heel de, de GDPR-chaos. Ja. Ja. Um, dus, en dan van, oké, okay, ja, ik ga aan iedereen vragen om um, opnieuw toestemming te geven dat ik ze mag e-mailen en dan nog met 10% overblijven. Mm -hmm. Dus stel, I, I, um, hoe ik mijn business doe, heel, bijna alles draait online, dus via, via mijn e-mails, uh, gebeurt 80% van mijn verkopen. Ja. Als ik ja. plots maar 10% over ja, dan kan ik mijn business opdoeken. Ja, dat klopt. <laughs> dus... dat. I, en ik, weet, ik heb van mensen gevraagd die het gedaan hebben, gevraagd, oké, okay, hoeveel hou je over? 10%. En dat is oké okay, als dat niet de, manier is, de hoofdmanier is waarop dat je geld verdient. Mm. Um, en als je die, die contacten eerder op een verkeerde manier hebt gekregen, ja, dan, dan, is het, dan lijkt me dat normaal. Mm. Maar als je dat altijd goed hebt gedaan, dan is de GDPR eigenlijk geen grote verandering, gewoon een kwestie van wat papierwerk van, en, en van en stijf, duidelijk ja, dus maken.
0: Van, uh, van waar komen die contacten ja. en wat mag ik daarmee doen?
1: Ja. Ik denk, uh, ja, ja. ja. Al mijn contacten zijn op een juiste, juiste manier verkregen. En al die mensen hebben zelf hun gegevens aan mij gegeven.
0: Goed, Gerrit. Ik had nog een, 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 een laatste vraagje wat dat betreft. Misschien ook een vraagje dat wel los staat van branding en marketing. Um, ik denk dat de schrik van heel veel consumenten of heel veel particulieren uh, met media, um, op dit moment vandaag, is het uh, aspect van information bias. Hè. Ik moet zeggen dat je zelf ook wel af en toe over nadenkt, van ja, eigenlijk de informatie die je voor je krijgt via sociale media, wordt eigenlijk al een stuk gefilterd. Hè? En wordt gefilterd op die manier dat ze vaak ook, um, hoe zal ik het zeggen, aansluit bij je leefwereld en bij je opinies. Je ziet dat bijvoorbeeld heel sterk uh, in politieke campagnes hè? en in het type mensen dat je volgt. Ja, je hoort maar van één kant eigenlijk een, uh, een standpunt vaak. Um, zitten daar gevaren, denk je? Soms denk ik van, ja, Social Media heeft daar, heeft daar ook wel een, 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 ja, een dubbele rol in. Hè? Langs de ene kant gaan mensen Vermeden. Langs de andere kant wordt die opinie eigenlijk ook al een stukje gevormd op voorhand, doordat er een, een soort bubbel wordt gecreëerd. Hoe sta jij daar tegenover?
1: Um. Eerlijk gezegd, ik heb het daar soms ook moeilijk mee als je zo ziet aan, ah, mensen die bijvoorbeeld bepaalde racistische uitspraken gaan doen op Facebook, mm -hmm. die dan bevestigd worden door andere mensen. Ja. Of van die verhalen die zo de ronde gaan, van uh, mm -hmm. ja, daar aangevallen in Brussel en uh, iedereen heeft wel altijd een verhaal, maar je hebt nooit, ja je ziet uiteraard, maar één één kant van het verhaal. Mm -hmm. En ik heb er wel, ook over nagedacht van oké, okay, wie is eigenlijk de bad guy daarin? Mm -hmm. En is social media the bad guy? of zou dat gewoon ook gebeuren zonder social media mm. als jij bepaalde overtuigingen hebt, dan ga je toch ook gewoon vrienden opzoeken, op café gaan met die vrienden naar uh, bepaalde, bepaalde cafés gaan waar dat soort mensen komen mm. om die dingen bevestigd te zien
0: ja, ik denk dat het verschil nu vandaag de dag is dat social media dat effect natuurlijk enorm vergroot waar je ja. vroeger inderdaad een kring van een honderdtal mensen rond je had uh, kan die boodschap nu vandaag uh, zeer breed gaan uh, ik denk ook aan de hele campagne van Trump en de en de mogelijke beïnvloeding hè, die mm -hmm. daar rond geweest is, um, heeft social media daar eigenlijk ook een, een negatieve rol in, of zeg je, ja, hoe, moeten daar, hoe moeten wij daar als, als, als consument of als particulier mee omgaan?
1: Je, je gaat daarmee om zoals je met alle informatie omgaat. En social media is eigenlijk, social media is alleen maar een, een digitale vorm van de maatschappij zoals die is. Mm. En dus je kunt daar in Facebook geen, geen schuld geven. Je kan de schuld gaan geven bij um, mogelijke Russische partijen die inmenging hebben gehad in de, in de verkiezing van Trump. Ja. Maar dan, ja, dat, dat is een, een schuld die je kan wijzen. Maar als platform is, is er geen, geen schuld. En als, als maatschappij. Zitten we, zit we altijd in een in een uh, in een in een pad naar meer communicatie. Ja. Dus de, bedoel, je zou je geen leven meer kunnen inbeelden zonder televisie op dit moment. Zonder ja, dus smartphone. Of zonder smartphone. Of zonder, ja. smartphone, of zonder internet. Hè. Ja. Dus de, de meer manieren van communicatie dat we hebben, die gaan we ons toe eigenen. En we kunnen niet meer zonder. En de, uiteraard kunnen zeggen, ik ga even een digital detox doen. Ik ga een ja. maand op een eiland in Bali gaan zitten. Ja. Sure, doe maar. Um, maar en je, kan, je, je gaat daar voor jezelf een bepaald niveau in vinden, maar als maatschappij kunnen we nooit meer minder verbonden zijn. En dus tools, of dat, dat nu Facebook is, of dat is een ander sociaal netwerk dat er misschien over tien jaar zal zijn, dat gaat altijd gewoon een reflectie zijn van de maatschappij. En dat gaat altijd dingen kunnen versterken. Maar net zoals dat een slechte boodschap kan versterken, kan dat evengoed goede boodschappen versterken. Ja. En het is dan aan u als mens om te kiezen wie je gaat volgen.
0: En om daar correct mee om te gaan.
1: Om daar correct mee om te gaan. En uiteraard, um, kies wat dat je zelf wat dat je volgt en wie, naar wie dat je luistert. Ik, uh, ik, ik volg bijvoorbeeld ook geen nieuwsdingen, omdat dat, omdat dat mijn, mijn focus gaat, gaat, uh, ver, gaat uh, in de waar brengen, of dat, ik, dat eigenlijk niet, de meeste dingen mij niet interesseren. Mm -hmm. um, maar ik, ja, ik, ik leer dan wel of ik kijk wel naar andere dingen, en ik haal zo die informatie tot mij, en ik kies zelf wat ik zie en wat ik niet zie. Mm -hmm. En ja, een algoritme van Facebook gaat dat bevestigen, en dat is, ja, is dat slecht? Nee, toch? Ja. Okay, het is ja. alleen maar als die intenties slecht zijn dat het slecht is, maar ja. Wie bepaalt er wat goed en wat slecht is? Dat is waar. Ja. Ik je, dat is waar ja. we, we, we spreken Amerika's nu over, over Trump als ah, beïnvloeding van de verkiezing van Trump. Mm -hmm. En in België zijn er heel veel mensen die zeggen van: Oké, okay, de verkiezing van Trump was geen goed, mm -hmm. geen goed resultaat. Ja. In Amerika zijn er heel veel mensen die denken dat het wel een goed, ja, goed klopt, resultaat ja. was. Dus we hebben daar onze visie over, maar dat wil niet zeggen dat dat de waarheid is. Mm
0: -hmm. Oké, okay, interessant. Ik zal even terugkomen naar iets luchtiger. Ik, weet, ik vond het wel iets interessant om. Uh, opinie daar is over te staan. Um, je hebt er straks gesproken over verschillende kanalen. Kies kanalen, social media channels, uh, channels die passen bij je doelgroepen. Um, wat zijn zo up-and-coming kanalen? Want dat is natuurlijk een, uh, een, een, een wereld die heel snel in verandering is. Hè. Uh, wat, wat zijn nu zullen de opkomende sociale media kanalen die jij ziet?
1: Uh, ik ben eigenlijk niet akkoord. Die, die wereld gaat eigenlijk heel traag. Oké. Okay, yeah. um, je, uh, Facebook bijvoorbeeld is nog steeds het grootste, het grootste kanaal dat, dat er is op dit dat moment. Het ook met cijfers in de cijfers de bevestigen. En je, ik hoor van heel veel mensen... Uh, de trainingen die ik geef online gaan puur Facebook. Ik doe, ik doe geen andere trainingen. En Ik hoor van heel veel mensen die zeggen van oké, okay, ik gebruik steeds minder Facebook, dus Facebook is niet meer interessant voor mij. Ja,
0: ja, ja, dat heb ik en, ook al heel vaak gehoord.
1: Ja, ja, ik merk dat ik sneller, uh, als ik op toilet zit, mijn Instagram open dan mijn Facebook. Okay, ja, helemaal oké. Okay. En Instagram is up and coming, maar mm -hmm. dat, gaat, dat is ook al jaren aan de gang. Ja. Dat is ook... Instagram is geen nieuw sociaal netwerk. En maakt hij als ook deel uit van Facebook. Inderdaad. En, maar ja, bon, dat maakt, je gaat die wel apart gaan gebruiken, dus je gaat kiezen voor Facebook of Instagram of beide uiteraard, mm -hmm. um, maar dat gaat allemaal niet zo snel en dat gaat jaren over. Ik weet nog, toen we, toen we collega's waren, dan kwam er een nieuw sociaal netwerk, Hello, uh, Peach, whatever, ja, elke ja, maand was er dat wel we een, een nieuwe. Maar dat geraakt nooit verder dan, uh, dan een paar duizend of tienduizend of honderdduizend gebruikers, ja. wereldwijd. En dat heeft dus niks van, van
0: impact. Dus denk jij aan bijvoorbeeld een bedrijf zoals Facebook, too big to focus, want we hebben bijvoorbeeld in het verleden ook een netlog gehad of uh, je weet het nu, meer, uh, MySpace, ja. Ja, maar maar is ook te is. Ja. Nu, dat waren natuurlijk andere tijden. Mm -hmm. Tussen zijn die bedrijven ook veel meer geprofessionaliseerd. hebben die ook een, een groot verdienmodel daarachter. Denk je dat Facebook binnen 10, 15 jaar het nog even goed te groot gaat zijn? Ik denk
1: dat Facebook groot genoeg is, slim genoeg is en um, wendbaar genoeg is en innovatief genoeg is om altijd de dingen te kunnen doen om... Um, Sterk, een sterke speler te blijven. Ja. Of dat ze de grootste gaan blijven dat weet, met Facebook.com als platform. Ja, ja. Of dat ze daarmee de grootste gaan blijven, dat weet ik niet. Maar ja, Instagram hebben ze, WhatsApp hebben ja, ze. Ze in investeren ook in andere... Ja, die kopen nieuwe dingen op. En Facebook is slim genoeg om te weten van... Oké, okay, wij als bedrijf... Dus niet zozeer als Facebook.com. Als bedrijf moeten we zijn, gewoon, willen we de grootste speler blijven. En ja. whatever comes up... Oké, okay, ofwel steken we het in onze Facebook. Ofwel kopen we het op. Facebook heeft bijvoorbeeld... Um, Zo'n... Een, een, musical.ly ken je bijvoorbeeld. Misschien als ja. een upcoming social network bij ja. heel veel tieners. Zingen voor de camera. uit lip-syncing. Mm -hmm. En um, ik geloof dat het ondertussen ook al opgekocht is geweest door een Chinese speler. Mm -hmm. En ik weet, Facebook heeft dat gewoon ook geïntegreerd in zijn, in zijn camerafunctie. Dus ja. als je zo ja. in Facebook ja, naar links... Je doen, en, als je naar links swipe dan kun je zeggen van... Oké, ik ga nu dat liedje zingen en doe ik gewoon mee. Ja. Facebook is gewoon sterk genoeg om die dingen te kunnen doen. Kijk naar... Um, hoe heet het alweer? Snapchat. Oké, okay. Snapchat. Okay. Snapchat is uh, was up and coming, mm -hmm. is gewoon volledig gekelderd geweest door Instagram ja, en omdat dus die
0: nog de ja <laughs> yeah,
1: uh, want dat dat is het ding wat maakt de Snapchat leuk is een functie ja. Er was als, aan Snapchat, er waren heel veel mensen, heel veel mensen die dit gebruikten, maar heel veel mensen die zeiden, ik heb er geen nieuw sociaal netwerk bij. Dus dat was de sterkte van Snapchat, een functie om snel en gemakkelijk foto's en video's achter elkaar te zetten en die te gaan delen. Mm -hmm. Wat doet Instagram? Hup, we kopiëren dat, we steken dat erin. En er zijn op dit moment, ik geloof dat er meer mensen Instagram stories bekijken dan dat ze de feed bekijken. Dus ja, de, ja. de klassieke feed. Dus dat is als de, uw sterkte als netwerk een feature is, ja. Ja, zeg maar zeker dat die gewoon gekopieerd kan worden. Dus we moeten gaan... We ben, ik weet niet of dit nog de vraag was, maar ja, als, als netwerk moet je gaan kijken wat maakt ons goed. En bij Facebook is dat nu de grote. Ze zijn snel genoeg om dingen te gaan implementeren. Slim genoeg om dingen te gaan testen. Misschien even, even als aparte app dat dan te gaan integreren in, een, in de volledige app. Ja. Um, bepaalde keu onpopulaire keuzes te maken als uh, misschien twee jaar geleden uh, Messenger helemaal uit Facebook gaan trekken. Ja. Ja, twee jaar geleden heel veel protest tegenkomen. Nu is er niemand die daar nog over klaagt. En is dat een hele logische beslissing, want het is gewoon de een is een sociaal netwerk, de ander is een chat-app. Okay. Dus
0: dat is, Ja, interessant.
1: Ja. Het zijn, zijn slimme kerels daar hoor. Even. Ja,
0: dat denk ik al. Ze hebben er over nagedacht.
1: Ja, ik, ja. en, maar om te, te beantwoorden op uw vraag: Tobik De um, Ik denk dat alles mogelijk is, maar ik denk dat zij um, wel snel en innovatief genoeg zijn ja, om dat, dat te ook gaan kanten. ze zijn voor die
0: scenario's. Ja, en,
1: uh, ze hebben ook enorm. Uh, Enorme financiële
0: middelen, hè. Dat is wel een enorm bereik ook, natuurlijk. Ja. Ja.
1: ja. Dus ik denk, er is bijna niemand, al ja, toch hier in België, niet veel mensen die, meer die niet op Facebook zitten. Nee. Zelfs grootouders. Mm -hmm. En dan merk je van, oké, okay, tieners gaan er even van weg, maar die komen wel terug. Ja. Want als iedereen op Facebook zit, collega's, dat is gelijk tieners, die mailen ook niet. Mm -hmm. Maar een keer dat ze aan het werk gaan, okay, dan is e-mail een belangrijk communicatieplatform. Ja, dus dan ja. komt dat terug. Mm -hmm. En tieners, dat, dat zijn gewoon rebellen. Die willen gewoon
0: niet zijn wat hun grootouders zijn. Klopt, ja. Ze gaan dat hippen zoeken, maar uh, Facebook is zo'n evidentie geworden dat ze ja. eigenlijk ook uh, even goed gaan ja. tv.
1: Ja. Ik zei het jaar geleden al, Facebook is een online identiteitskaart. Ja. Ja. En als jij niet op Facebook zit en, uh, en dan ga ik me afvragen, oké, okay, wie zei jij, wat doe jij en wat scheelt er met <laughs> en alle respect voor mensen die niet op Facebook zitten, maar ik denk dan, dat je dan iets te verbergen hebt.
0: Oké, okay, dat is een interessant standpunt. Ja.
1: Net zoals om even terug te gaan naar die merken en het, het, het verhaal van het restaurant dat ik wil opzoeken, wat dat ze s middags voor lunch ja. serveren als er daar niks recent op staat, dan denk ik van, hm, is dat, dat nog wel bedacht. open?
0: Ja, ja.
1: Is dat nog wel open? Zijn die nog wel in business? Is dat wel een serieus bedrijf? En voor een restaurant is dat heel gemakkelijk om te gaan zien. Maar als je een consultant bent of je, ja, ja, ja. Hebt, of je doet andere dingen die niet zo zichtbaar zijn in het straatbeeld ja. en de Facebookpagina is al twee jaar leeg, ja, welke conclusies ga ik trekken als ik dat zie?
0: Ja, klopt. Als je niks wordt geüpdate, zou je die conclusie inderdaad ja. kunnen maken. Ja. Oké, okay, Gerrit, ik ga wel graag willen afsluiten. Het is natuurlijk heel veel uh, stof tot nadenken, maar ik wil jullie wel nog één afsluitende vraag stellen die we aan al onze gasten stellen, namelijk uh, wat vind jij een strafmerk? En dat mag ook iets zijn wat uh, uh, op social media momenteel heel sterk, uh, een merk dat zich daar heel sterk op, uh, op uh, implementeert, maar wat zeg jij nu van dit vind ik echt een top brand?
1: Ja, het um, klinkt misschien een beetje vreemd omdat we het daar net over influencers hadden mm -hmm. en een merk waar ik, uh, die ik heel sterk vind, is een persoon. Okay. is een Amerikaanse ondernemer Louis House, ik weet niet oh, of weet. hem kent nee, dat is goed. Uh, hij heeft ook een podcast een heel, heel waardevolle podcast waarin dat hij ook mensen interviewt, uh, maar hij is eigenlijk een, wat hij noemt lifestyle entrepreneur mm -hmm. um, en dat klinkt, dat klinkt best wel fout als je, het zo, als je het zo bekijkt en het lijkt te gaan naar de influencer kant en mensen die gewoon uh, eigenlijk niks zinnig te vertellen hebben, maar eigenlijk is hij een ondernemer die helpt andere ondernemers ook te ondernemen, hij heeft dus ja. onder andere online programma's over hoe je, hoe je een business opbouwt, hoe je Instagram gebruikt, enzovoort, mm -hmm. enzovoort. En um, ik ben heel fan, heel fan van zijn aanpak in de manier waarop dat hij zichzelf als merk positioneert. Mm -hmm. en de, want hij is zijn merk. Louis House is zijn naam, ja. is zijn company, is uh, eigenlijk alles wat er rondhangt. En zijn podcast heet bijvoorbeeld The School of Greatness. Ik bedoel, what's not to like? <laughs> yeah. dus dan, en dan merk je van, oké, okay, de mensen die het op die manier aanpakken, die de balls hebben om zichzelf als merk uh, te gaan dragen en te zeggen van, dit is wie ik ben, dit is wat wat ik doe daar kijk ik echt enorm naar op ja. en ik denk van dat zijn mensen die, die enorme stappen zetten in, in um, durven naar buiten komen met iets mm het -hmm. is dus één ding om te zeggen van oké okay, wij zijn Pavlov en dit is, dit is ons merk en, en ik ben Mich ja. en nu ben je Mich van Pavlov uh, maar als je zegt van oké, okay, ik ben Mich Verbeek als merk, ja, dat is nog iets anders
0: he. ja, ik denk dat wij natuurlijk ook inzetten op ons personal brand zoveel mogelijk, ja, ja. Hè, wij ja. kennen daar ook de value van maar ik kan me voorstellen inderdaad voor jou hè, je bedrijf, dat ben jezelf, zelf ja, hè, klopt. Hè, dat, dat natuurlijk een heel mooi uh, voorbeeld ja. is, hè. Ja. goed Gerrit heel erg bedankt voor uw inzichten, ik vond het uh, bijzonder boeiend, en het geeft mij wat uh, stof tot nadenken, voor mensen die trouwens uh, Gerrit willen gaan bezoeken u kan hem altijd volgen op Ad of op Twitter, of uh, gewoon als website uh, surfenww.geritvromans aan elkaar dacht ik.be ja. uh, Dan vindt hij van alles terug over zijn webinars. Uh, hij heeft hij ook een aantal leuke blogposts over sociale media staan. Uh, dus als je hem wil volgen of vragen hebt over zijn opinies, hè, um, mag, je, mag je hem uiteraard gerust contacteren. Ja.
1: En uiteraard een Facebookpagina ook. Dat is, het... Dat is een Facebookpagina.
0: Dat heb ik vergeten te zeggen. Maar inderdaad, je kan hem ook volgen op uh, Facebook. Gerrit, ik wil u heel erg bedanken. Uh, ik wil u als uh, luisteraar ook bedanken om uh, naar ons te luisteren. Vergeet natuurlijk niet te, te subscriben. Uh, uh, onze podcast te delen met anderen. En als u natuurlijk vragen hebt of uh, suggesties hebt waar we het volgende keer over kunnen hebben. Uh, mag je ons altijd mailen at hello at Brandbreakfast.be Dank u wel voor het luisteren en dank u wel Gerritje om aanwezig te zijn.
1: Heel graag gedaan, met alle plezier. Tot de volgende keer. Dag.
0: Dit was Brand Breakfast voor deze episode. Bedankt voor het luisteren. Reageer op onze aflevering of stuur ons uw vragen op hello at brandbreakfast.be of met de hashtag brandbreakfast. En wie weet gaan we in een volgende editie dieper in op uw brandinguitdagingen. Tot een volgende keer.